0: Nome è Ferretti, scusi, lei è giornalista? No, io commercio in
1: Mimmo Ferretti, buongiorno, buon lunedì. Saluto Codunardo,
0: buongiorno, buon lunedì. e Buongiorno e buon lunedì a tutti i nostri amici all'ascolto. Eccoci, Mimmo. Eh. Grazie, Mimmo, buon Mimmo. lunedì anche a te. Mimmo. Ben trovato,
1: buon inizio settimana con un pareggio di rimonta allo scadere. Ale,
0: ma insomma, dai, dividiamo le due cose: la prestazione e il risultato.
1: Mm-hmm.
0: Il risultato, sicuramente positivo. La prestazione, sicuramente negativa. Sì. Perché, perché, insomma, per, per quasi 90 minuti, diciamo 83 minuti fino al gol di Banchi si era vista pochissima Roma, però insomma mi porto a casa il risultato con, con un filo di sospiro, come si dice, di sollievo no? Beh,
1: per, come messo, per sì. quello
0: che poteva essere, certo, e non è stato, i problemi restano, restano tante cose abbastanza indecifrabili di una squadra che che va avanti spesso e volentieri soltanto per una forza interiore diciamo Mm. il piano del gioco ancora una volta Mm. la squadra non ha brillato le scelte poi eh, ne abbiamo già cominciato a parlare ieri sera con Federico e con Alessio insomma dovremo in qualche modo fare un'analisi più profonda di ciò che voleva fare la Roma e non l'ha fatta e perché non è riuscita a fare probabilmente quello che aveva studiato che aveva pensato di fare mettendo in campo quella squadra la realtà è comunque che stai lì, stai ancora al sesto posto esattamente come un anno fa con tre punti in più rispetto alla passata stagione e questo dato che è veramente particolare è che la Roma ha il 48% dei gol da palla inattiva sì. e non c'è nessuna squadra in Italia che ha fatto come la Roma e dovremmo in qualche modo anche interrogarci su questo se continua a essere l'unica risorsa, un qualcosa in più fino a questo momento le palle inattive che tante inattive poi in realtà non sono perché no, diventano esatto. molto molto attive, esatto. sono il punto di forza di una squadra oh che comunque alla fine ha portato a casa un punto da un campo è venuta via dove pochi avevano fatto una bella risatina alla fine della partita devo dire che per essere onesto fino in fondo secondo me più demerito del Milan che merito della Roma il punteggio finale perché il Milan certamente ha pensato di aver risolto la faccenda ha messo dentro dei giocatori impresentabili l'allenatore probabilmente ha sbagliato i suoi calcoli però va dato atto la da Roma di non, aver, di non aver mollato fino all'ultimo, ci mancava pure che mollasse prima, e mi prendo il punto e vado avanti. Sì, eh, non è una caratteristica
2: che, 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 che la Roma sta, sta mostrando da parecchie partite, no, vale sì. vai. No, eh.
1: no, no.
0: Sì, eh, no. Non vorrei se... che fosse solo quella Nando, nel senso Tante che, figure, che sì, va bene tutto, e forse che finale va bene la partita di core. Mm. Mi piacerebbe vedere una partita più di tecnica che, che di core no? mm. Anche se quello va sempre bene. Insomma, un momento in cui. Comunque i numeri stanno dando ragione alla Roma, diciamo ieri sera le prime due partite del 22 sono state due sconfitte, le prime due del 23 sono una vittoria e un pareggio, quindi l'anno è cominciato in maniera diversa, eh, ieri sera ci siamo soffermati, è giusto dirlo subito, a parlare del giallo di, di Mancini dopo nove minuti per protesta, in realtà c'è stato un grande abbaglio collettivo
1: c'è.
0: da coloro che erano presenti allo stadio e che hanno riferito di un giallo che poi in realtà non c'era e stiamo qui a dire che... Non c'era che può capitare di sbagliare a tutti, anche quelli che fanno i tabellini, i siti, anche se poi avrete letto questa mattina sui giornali, qualcuno non se ne è accorto e ha continuato a scrivere voto, voto in pagella, sicuramente condizionato dal giallo per poter essere dopo nove minuti che non c'è mai stato, però e nelle notturne possono capitare tante di queste cose, anche dare voti come mi è capitato di avere questa mattina, assolutamente secondo me non in linea con quella che è stata l'arrestazione di alcuni calciatori, però magari lo affronteremo più tardi
2: questo argomento dai sì, questo è sicuramente un elemento importante perché vuol dire che la Roma contro la Fiorentina avrà solo i Bagnets fuori e potrà contare sugli altri titolari in difesa in un reparto ovviamente con, con, poche, con poche soluzioni anche a livello numerico e resta un po' il dubbio, no? ne stavi parlando anche te abbiamo provato a, in qualche modo a parlarne ieri dopo la partita, nell'immediato post il famoso piano partita sì. della Roma qual era sto piano partita, che cosa e cosa voleva fare la squadra ieri in campo perché onestamente io continuo a proprio a non capirla questa Roma una Roma che prende il gol di Calulo e inizia a giocare soltanto verso la fine del primo tempo e fa qualcosa di buono ci si aspetta magari dalla squadra no? al secondo tempo ci si aspettava una, una bella partenza una, una ripresa quasi all'assalto invece non giochi praticamente fino al 2-0 di Pobeca inizia a giocare soltanto alla fine e comunque alla fine dimostri di avere le caratteristiche giuste per poter mettere in difficoltà il Milan che cosa abbia nella testa questa squadra è tuttora un mistero
0: ma guarda Ovviamente questo è il ragionamento che stiamo facendo un pochino tutti e ce lo porteremo avanti magari fino alla prossima partita. Nel momento in cui tu mandi in campo eh, quattro giocatori con spiccate caratteristiche d'attacco, addirittura al punto di mettere Pellegrini in mediana, però per non rinunciare a Zagnolo, Di Bala e Ebram, io immagino che l'idea che ha portato a questa scelta sia stata l'idea di fare una partita di grande palleggio nella metà campo avversaria, altrimenti non si spiegherebbe, no? Una scelta tecnica di questo tipo. In realtà la Roma ha fatto tutto tranne una partita di palleggio nella metà campo della squadra avversaria, forse perché non è riuscita a farlo, forse perché non ha capito esattamente come doveva giocare. Emblematica sotto questo aspetto la posizione di Zagnolo, che ha fatto più il mediano barra terzino che l'attaccante, costretto a fare molto spesso il difensore su Hernandez a fare il raddoppio su Leao, a stare attenti anche a quando Tonali scivolava sulla fascia sinistra. Insomma, se tu hai un calciatore come Zagnolo e sulla carta lo metti come attaccante e poi l'attaccante non lo fa mai, il problema eh, si deve risolvere una, con una domanda, colpa del giocatore che non ha quelle caratteristiche o colpa di chi magari l'ha messo in quella posizione e quindi gli ha dato una connotazione tattica non all'altezza delle sue caratteristiche tecniche? Questo per dire che io mi aspettavo una Roma diversa, eh, proprio con atteggiamento anche nello stare in campo, la squadra non ha mai tentato di fare qualcosa che andasse un pochino oltre le righe del compitino cioè dell'attenta fase difensiva si può fare un'attenta fase difensiva magari però se tu pensi di fare una partita diversa quando ti accorgi che non riesci a fare la partita di quel tipo forse è il caso di di cambiare un pochino atteggiamento e non a caso perché i gol sono arrivati poi eh, su punizione su palla inattiva nella parte finale della gara ma quando c'era stato un cambio di natura tecnica che aveva portato anche a un, una certa variazione di ordine tattico nel senso che quando poi sono usciti Zagnolo e l'altro sono entrati Tairovic e Matice la squadra ha ripreso una fino, fino, fisionomia un pochino diversa mi è sembrata un pochino più quadrata grazie anche devo dire, a un giocatore come Matice che magari ha, ha faticato un po' i primi passi si è fatto beccare a un certo momento si è fatto togliere in pallone poi è entrato in cattedra e quando entra in cattedra o sale in cattedra, come direbbero quelli bravi che chiamano l'alpinismo diventa tutta un'altra partita perché Matic è un grande calciatore ancora alla sua età quindi secondo me la partita era stata pensata in un modo sviluppata in maniera completamente diversa e resta da capire questo punto interrogativo c'è stata un'incapacità dei giocatori se era sbagliato il piano gara io beh, continuo a pensare che la Roma con quattro giocatori d'attacco come Di Bala, Ebram, eh, Zagnolo e Pellegrini sia un pochino sbilanciata ricordiamo che c'era anche Zaleschi a fare il tra virgolette il tessino però devo anche fare una riflessione che insomma, la condizione di Ribala in questo momento è veramente precaria, no? Nel mm-hmm, senso sì. che avevamo detto che dopo la partita contro il Bologna il mio giudizio era stato che era al 16,3% della condizione dopo la partita di ieri forse è salito al 16,4% mi fa piacere che abbia giocato 90 minuti e passa perché soltanto facendo partire tu puoi mettere eh, minuti veri nelle gambe e non soltanto allenamenti di un certo tipo ricordavamo come di fatto l'ultima vera settimana di allenamento di Di Ribala è stata quella che ha preceduto la partita contro il Lecce primi di ottobre dello scorso anno, poi c'è stato l'infortunio, c'è stato un recupero molto attento chiamiamolo così, per evitare di di incorrere in ricadute proprio nell'approssimarsi dell'avvenimento più importante per lui e forse della sua vita come poi si è dimostrato, cioè il Qatar 2022 poi però durante il mondiale Ribala non si è mai allenato ha fatto soltanto scarico di rifinitura perché la, la squadra nazionale argentina non si allenava e adesso si vede che è un giocatore ancora con le gomme molto sgonfie che non riesce a dare il contributo che tutti noi ci stavamo aspettando ecco perché a me stupiscono alcuni giudizi che ho letto questa mattina di grande positività sulla prestazione di Dybala per me Dybala non è stato un, un giocatore all'altezza delle aspettative ieri sera perché probabilmente ancora non ce la fa, non ce la fa perché vedete che in mezzo al campo difficilmente scatta, passeggia,
3: cammina, corricchia, trottarella. Diciamo. Sì, da fermo ha prato qualche giocata, Mimmo, ma insomma, sì, sì. però
0: sai, le giocate da fermo poi
3: Contano il giusto.
0: Voglio dire, bravo Riccardo, nel senso che mi aspetto altre cose, mi aspetto quello che mi ha fatto vedere prima dell'infortunio di Roma lecce Però bisogna, bisogna saperlo aspettare, bisogna recuperarlo. Non a caso lui è uno che rimane sempre comunque in campo, perché hai sempre la speranza o forse anche la convinzione che da un momento all'altro gli possa regalare qualche cosa ma la sua condizione in questo momento è, è, è abbastanza precaria Insomma, non c'è bisogno di sottolinearlo, basta vedere le partite e questo ci deve aiutare ad avere un pizzico di ottimismo no? in, in, in vista delle prossime partite perché se le cose sono andate in, questo, in questa prima parte del 2023 in questo modo anche con un diballa veramente al minimo della condizione la speranza o forse l'illusione mm. che quando avrà recuperato un po' più di condizione le cose complessivamente per squadra andranno meglio. Però ripeto, non so se è una speranza o un'illusione e quindi lo scopriremo solo vivendo come al solito. Lui e
1: non solo lui, perché diciamo prima con Alessio e Riccardo che sono tanti... E i, i protagonisti che sono fuori condizione intanto abbiamo perso dai radar Spinazzola tanto per dirne uno
2: 0 eh, minuti in due partite questa se vogliamo è una notizia se consideriamo l'importanza sì. di Spinazzola in questa Sol squadra
1: sul back deve, eh, deve ancora evidentemente essere in grado eh, di Wijnaldum,
2: essere eh, a Malapena
1: è stato convocato stavolta la prima neanche quella quindi poi insomma dobbiamo capire quando sarà pronto Belotti non è pronto da prendere da mai in realtà sì. a aspettiamo il rientro poi c'è,
3: c'è chi non è in condizione pur giocando e qua vado a Zagnolo Mimmo che di Alebine è sì. sempre me No? A
1: pesare in corso. Sì,
0: eh, rifaccio un pochettino il discorso prima io non, non so quanto in realtà sia un problema di natura tecnica barra tattica quanto di natura atletica, io credo che lui stia bene sotto l'aspetto fisico e quindi atletico, io credo che lui in questo momento faccia una grandissima fatica a giocare dove viene eh, dove viene fatto giocare quando c'è anche Ebram sì. sto maturando la convinzione che forse Eh, se vuoi giocare in un certo modo eh, quindi con una squadra un pochino sbilanciata in avanti quindi con due tre quartisti ed una punta forse la presenza di Zagnolo diventa importante se riesce a giocare magari da centravanti come ha fatto in precedenza, solo che anche in quella partita non era andato bene e allora devo pensare che forse è un momento complessivo in cui le cose non vanno bene io mi auguro che in questo momento in cui le cose non stanno andando bene per Zagnolo il famoso inturace di Gianniolo si faccia veramente i casi suoi, i casi con la S di Savona e la smetta di martoriare tutti coloro che sono deputati a raccontare le cose del mondo Roma con la richiesta del contratto il ritardo da Roma e qui non c'è parla, qui non c'è uno perché in questo momento se uno dovesse fare un ragionamento veramente proprio basico un giocatore come Zagnolo non merita un rinnovo del contratto alle cifre che vengono paventate ormai da tempo sui giornali quindi lui dovrebbe in qualche modo ricominciare a fare il giocatore importante che sappia dare qualcosa in più eh, alla squadra ieri c'è un episodio, non so se, se ci avete fatto caso mm. che è abbastanza emblematico del momento che sta vivendo Zagnolo per cui le cose magari non vanno bene perché non riesce a sfruttare almeno le sue caratteristiche poi però lui si intestardisce a fare delle cose che non c'entrano niente parlo del primo tempo certo. quando lui si trova una palla sul vertice dell'area di rigore, alla sinistra di Tatarusano diciamo, e lui prova il tiro sì, sapendo che sì. n- non avrebbe fatto niente, prende la schiena un giocatore in 1000 e-, e a momenti le auguro a fare il gol in contropiede facendo una corsa di 80 metri perché la squadra parlo della Roma era completamente sbilanciata in attesa di una giocata diversa da parte di Zagnolo, ecco io non vorrei che lui per la smania di voler dimostrare di stare bene di far gol, che è uno in grado di terminare le partite, a un certo momento vada un pochino in, in- in super prestazione no nel senso che quella è una giocata che non doveva assolutamente fare e che per poco non costava la Roma un'altra cosa avete presente che cosa sì, che sì, sto sì parlando? sì assolutamente sì,
2: sì. Eh, quindi, che...
0: Federico eh, cioè, non sei stato il solo no, è una cosa che e, fatto, certo. e capisco che quindi c'è un, c'è un problema mm. allora dobbiamo sempre ragionare sulla doppia su, su, sulla doppia ipotesi un problema di natura tecnica un problema mm. di natura tattica Io credo un pochino delle due cose Riccardo in questo momento. Lui non dà una mano alla Roma, forse la Roma facendolo giocare come come è stato costretto in qualche modo a fare ieri il mediano barra il terzinaccio barra l'esterno di contenimento, ovviamente non si aiuta il giocatore. Però questo è un argomento che dovrà essere affrontato no,
3: perché credo con che
0: grande serenità molta
3: del della propensione dell'efficacia offensiva di questa squadra dipenda da come gira poi Nicolo Zagnolo. quindi è chiaro che questo sia un tema cruciale io fossi Murigno, oggi mi concentrerei prevalentemente su, sul momento che sta vivendo Zagnolo, in una parentesi in cui Temi Abram che era l'altro grande assente in campo si sta lentamente riprendendo la Roma sia sotto l'aspetto delle scelte difensive se vogliamo, no? Reducità da, sì, dall'ultima sì. gara, sia con il gol di ieri che comunque un buon segnale.
0: Guarda i segnali che arrivano da Temi Abram sono tutti molto buoni indipendentemente dal gol di ieri ricordo anche quel salvataggio come dicevi tu di testa in occasione della partita contro il Bologna però si vede che il giocatore è diverso abbiamo provato a dire in qualche modo anche l'ultimo amichevole che ci hanno restituito il nome di Abram nel tabellino dei marcatori in qualche modo potessero significare qualche cosa amichevoli natalizia va bene però eh. sempre partite di calcio e Abram magari ha ricominciato a segnare di puzza de culo, di bravura di de, de sfortunello, degli avversari, non lo so comunque quando tu poi fai gol in qualche modo riesci a recuperare uno straccio di feeling con quella che è la tua professione cioè fare gol, io voglio metterci dentro in questo discorso di recupero di, di Temi e poi però dico una cosa anche riguardo Zagnolo eh. ehm, il fatto che lui abbia in qualche modo annunciato al mondo di, di diventare tra qualche mese padre ed è una cosa che ha colto di sorpresa un pochino tutti e, e mi sembra no, che insomma, la situazione sia abbastanza in, in avanti no? non siamo proprio all'inizio di una gravidanza ecco io non lo so però voglio pensare che in qualche modo tutti i problemi che lui ha affrontato nei mesi passati in qualche modo possono essere stati anche determinati magari in minima parte da una situazione nuova per un ragazzo che si trova più o meno improvvisamente di fronte ad una situazione per lui assolutamente inedia, io non so come lui l'abbia vissuta questa situazione, bene o male. Sto di certo che da quel momento in poi, da quando eh, eh, Tammy Abraham e la sua compagna hanno pubblicamente annunciato l'arrivo di un figlio, in campo le cose per il giocatore sono cambiate. E magari nella, nella psicologia di un calciatore ci sono tante piccole sfumature che noi non possiamo cogliere. Io voglio cogliere questa in maniera, non so o un pochino da tontolone o in maniera romantica però voglio pensare che qualche cosa anche quel, quell'atto che hanno fatto, quel passo di annunciare al mondo di, che presto diventeranno genitori forse ha cambiato un pochino le cose per un giocatore che abbiamo sempre scritto come un bambinone un, è mai un uomo fatto vengo a Zagnolo se tu hai un calciatore che in questo momento non riesce a darti il meglio né dal punto di vista tecnico forse neppure dal punto di vista fisico ma vuoi farlo giocare solitamente il trucco degli allenatori è metterlo dove fa meno danni quando non ha la palla ok, cioè in questo senso ecco perché io in qualche modo ho approvato la scelta di farlo giocare centravanti contro il Bologna perché tu fai il centravanti non hai straordinari compiti tattici quindi se mi aspetto semplicemente alcune cose, magari riesci a farle forse non riesci a farle però intanto da te mi aspetto soltanto quello quando noi abbiamo la palla quando noi non abbiamo la palla tu puoi anche, come posso dire non pensare troppo alla fase difensiva cosa che invece ieri per lui è stata la, la, la cosa fondamentale allora io ritengo che in questo momento Zagnolo debba fare soltanto le cose che riesce a fare meglio se l'allenatore continua a farlo giocare e quindi metterlo in una posizione Qualcuno potrebbe dire una comfort zone Tattica no? E in questo momento secondo me lui se fa il centravanti mm. Forse riesce ad essere Più sereno quando la palla Ce l'hanno gli altri Poi quando la palla ce la Roma e lui riesce a fare quello che deve fare eh,
2: Ma se c'è eh. apre non, non, non può fare il centravanti Esattamente
0: Ecco perché io ti dicevo prima E ti porta al ragionamento Che secondo me in questo momento uno tra Temi Abra e Zagnolo è di troppo Ecco perché dico i quattro Come li chiamate voi che a me mi fa schifo come vengono etichettati, e guarda caso, come è uscito uno dei quattro, la Roma ha ribaltato la partita. E non è un caso, poteva uscire qualsiasi altro dei quattro. Secondo me, in questo momento, la Roma non è in grado di supportare, barra sopportare due giocatori come Ebra e Zagnolo, uno o l'altro. Con Ebra in queste condizioni, è chiaro di Renando che eh, sarebbe,
2: sarebbe ideale avere Wainaldum al 100%, così almeno. Eh, questo a prescindere anche se. Metti Wainaldum in mezzo eh. al campo, davanti metti Pellegrini e Dybala, Di Bala, servirà e... un
0: po'.
1: Mm.
2: Sì.
0: Eh, insomma poi le soluzioni le troverà le troverà eh, Mourinho devo dire che rispetto a quello che ho detto ieri sera eh, Belotti ha toccato un pallone ho rivisto la partita quando c'è stato un fallo laterale di Zaletti che gliel'ha toccata e lui ha restituito col piattone quella è l'unica palla giocata da Belotti nel corso della partita quindi chi dice che Belotti non ha preso una palla
2: dice una, dice una tecnico. Bugia, esattamente ah, 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 ah. buongiorno ragazzi una domanda per Mimmo Ferretti Secondo lei il fatto che la squadra non gioca bene e non ha un gioco come dice lei dipende dai giocatori o dall'allenatore? grazie, buongiorno buongiorno Pino
0: eh, per Zagnolo basta vedere i primi 30 secondi di gioco quando Cristante gli dà una palla e lui mette il piede e la palla gli passa sotto e ben fallo laterale
3: perdiamo la prima palla della partita buona giornata a
0: tutti
2: per Ferretti non crede che giocando con solo due centrocampisti questi si preoccupino di più della fase difensiva lasciando l'iniziativa agli altri ma questo non è un problema per la Roma che in difesa va sempre bene ma che però non siano mai pronti alla ripartenza
1: Mimmo, eccoci un po' di quesiti dei nostri ascoltatori Sì,
0: allora eh, la Roma non ha un gioco come dice lei io non credo di aver detto che la Roma non ha un gioco diciamo che la Roma gioca male ma eh, questo è un discorso diverso poi bisogna sempre Andare a capire che cosa significa giocare bene e giocare male, non vorrei ripartire con questo tormentone.
1: No, oh, ti prego. E io, no,
0: anche perché io credo che il giocare male da un punto di vista tattico sia molto condizionato a giocare male da un punto di vista tecnico. Se sto troppo intrigato, ditemi qualche cosa, ma mi sembra il ragionamento che sia sempre molto semplice. Tu puoi, puoi giocare bene mm. se riesci ad esempio a stoppare bene un pallone, certo. a non fartelo scappare, a passare la palla a tre metri in maniera corretta, con certo. i tempi giusti se tu non fai questo che significa giocare male tecnicamente non puoi assolutamente giocare bene tatticamente la Roma è una squadra che ha un un, un modo di stare in campo che non è assolutamente spettacolare ad esempio a me è piaciuta moltissimo la Roma nel primo tempo contro il Bologna l'altro giorno perché ha giocato tatticamente molto bene magari ha giocato anche bene dal punto di vista tecnico e ricorderete tutti che nel primo tempo di Roma-Bologna Non non c'è stata assolutamente alcun tipo di preoccupazione per la difesa della Roma Quindi la Roma sa giocare in un certo modo Il il gioco magari può piacere o non piacere Eh, Vediamo altre squadre che giocano benissimo secondo la vulgata popolare Ma in realtà poi hanno gli stessi punti della Roma, qualcosina in più Però vengono descritte in maniera diversa Questo per raccontare che poi giocare bene o giocare male è sempre molto eh, come posso dire condizionato dall'esito di una partita io ecco perché ho detto che ieri mi, mi prendo il risultato ma non mi prendo la prestazione perché secondo me sono state due cose diverse il buon risultato e la buona prestazione la prestazione non è stata buona però questo non significa che allora non, non gioco perché se poi non avesse un gioco in assoluto parlo di, di discorsi in assoluto quei 31 punti so, so 31 se non mi sbaglio no? 31. punti che c'ha come cazzo allora l'ha conquistati cioè in qualche modo devono essere venuti questi 31 punti detto questo e i due, i due centrocampisti insomma io ho abbastanza rotto le scatole a voi e quindi a tutti quelli che ci ascoltano per dire che secondo me c'è bisogno di tre centrocampisti e che vada in pochino rivista l'organizzazione lì in mezzo al campo perché due sono pochi eh, soprattutto se due hanno caratteristiche più o meno simili e spesso e volentieri è loro andarsi in campo con i due giocatori con caratteristiche parlo dei centrocampisti simili quindi lì c'è bisogno di vedere qualche cosa ma lo diceva Nando prima della, della pausa eh, c'è sempre un, un, un signore che si chiama Giorginio Weinaldum che sta fuori e dal quale noi ci aspettiamo tanto proprio da, per un contributo tattico per una squadra che ha bisogno di rivedere alcune cose perché non può essere che il centrocampo preveda una volta Pellegrini in lì, una volta Pellegrini Pianti una volta Dairic, una volta Matic in panchina una volta Crist- Cristante c'è sempre però nel momento in cui c'è bisogno di cambiare qualche cosa come è accaduto ieri, Cristante è il primo a uscire quindi insomma vanno, vanno riviste tante piccole cose vanno in qualche modo capite perfezionate insomma. poi non mi ricordo l'ultima, l'ultima, l'ultimo messaggio però non fa niente chiedo scusa però me lo
2: ce l'ho io un mi quesito dito, chiedo... Mimo Prego, erano...
0: tu tutto, Nandino,
2: grazie eravamo abbastanza preoccupati no? prima della gara di ieri soprattutto la catena di sinistra del Milan temibilissima sì. Leao, Hernandez soprattutto pensando a Celic e pensando anche a Mancini complessivamente secondo te come se la sono cavata i due?
0: Ma Devo dire che insomma, eh, Leao non era il meglio della condizione e questo va detto per rispetto veramente di, di, di tutte le cose eh, ho visto un Leao diverso da quello che probabilmente mi sarei aspettato l'ho visto soltanto un paio di volte all'altezza della sua fama e del rendimento della passata stagione ho letto poi che non stava bene, che è stato recuperato in qualche modo insomma, però devo dire che, che Lick è stato forse in parte condizionato a quel giallo molto stupido ha preso 9 minuti perché non c'era sicuramente bisogno di fare quel fallo lì Eh, ne abbiamo parlato prima quando abbiamo affrontato l'argomento Zagnolo da quella parte, nel senso che il Milan spingeva molto sulla corsia di sinistra, non ho ben capito che cosa è successo in occasione del secondo gol, perché non so se c'è stato più un errore di Selic o un errore di Mancini avete presente l'azione come si è sviluppata perché c'è un rimpallo, Selic gioca la palla indietro quantomeno cerca di giocarla indietro, la tocca in quel momento lì io non ho capito se Mancini aveva la possibilità di accorciare di andare a a fare una sorta di contrasto con con Leao invece è scappato indietro poi correndo anche in maniera al contrario diciamo, insomma non, non ho posto la minima resistenza e le fatto ha fatto la giocata con estrema tranquillità per, per Pobega. Lì non ho capito. Se lì, che è uno che probabilmente ha bisogno di, di giocare con una difesa a 4 per rendere al meglio, è uno che a fa fare tutta la fascia magari fa fatica. Non l'ho mai visto. Aiutatemi voi nel, nella fase propositiva. Forse non era la, la partita adatta per vederlo anche andare avanti perché era. Giustamente preoccupato.
1: Ma in generale, ma poco, eh, per quello che abbiamo visto, sì, ma
0: forse perché non ha caratteristiche, Valentina. Voglio sì, pensare sì, questo. Sì. Cioè. A me fino a
2: questo momento, è una delusione. Eh, per il giocatore ah, che avevo un... visto in Francia, per me è una delusione.
0: Io non, non lo conosco. Ricordati che qui. giocava comunque sempre in maniera diversa? Sì, questa trovare... è l'attenuante
2: che gli concedo, sicuramente.
0: Sì, certo, bravo, quindi è onesto da parte tua. Però, credo che poi. Le cose vanno analizzate in un periodo un pochino più lungo. Lui si è trovato improvvisamente a essere titolare dopo che Caslop. Ho letto anche con meraviglia che qualcuno si è sorpreso del fatto che Caslop non sia stato convocato neppure per la partita di Niam. Cioè, Ma che cosa vi aspettate che
3: improvvisamente
0: far fa no, titolare contro Genova e contro la Fiorentina Domenica? No, Pro. però credo che la
3: sorpresa sia dettata anche dal fatto che comunque si alleni in gruppo. Eh? Quindi qualcuno eh, ma, dice... ma non è fuori rosa. Eh? No, no, no. Non è fuori rosa.
0: Eh... Non è libero di fare le proprie scelte e le proprie convocazioni una volta tu convoca tipo Solbacher un'altra volta tuo, non tu lo convoca Solbacher stava in panchina io un certo punto ho pensato che potessero farlo, farlo entrare invece evidentemente stava lì caruccia, al fresco a guardarsi la partita però Casop per, non è fuori rosa sarebbe un errore clamoroso da parte certo. della Roma metterlo fuori rosa certo. visto che c'è poi sempre il sindacato o l'avvocato pronti a dire qualsiasi cosa che magari in maniera anche abbastanza raffazzonata si diceva una volta però, però insomma la situazione è questa, Selic, sai che cosa pesa secondo me Nando sul conto di Selic? Che è l'unico che è stato pagato e nemmeno poco nella passata estate e quindi da lui ci si aspettava e ci si continua a aspettare qualcosa di diverso rispetto a quello che ha dato fino a questo momento, che non è stato tanto, forse è stato un pochino poco. Ma lui ha cominciato a giocare in quella posizione praticamente da quando è arrivata la Roma, ha, ha giocato quasi sempre da, da quarto a destra, una difesa a quattro, quindi e forse sta trovando un pochino di difficoltà. Non penso che sia il miglior terzino destro al mondo, eh, ovviamente, questo lo dico subito. Però che possa giocare un pochino meglio di come ha fatto fino a questo momento. Poi lui Leao lo conosceva abbastanza, hanno giocato insieme in Francia, sono stati compagni di squadra. Probabilmente aveva studiato un certo tipo di di accorgimento, conoscendolo bene, per sapere come si muove sul campo Leao. Complessivamente un paio di sbavature, mm, però devo dire la verità, mi aspettavo un tantino peggio, ma forse... Non ho visto questo strapotere di Leo perché il giocatore non stava Io ero
2: preoccupatissimo dopo il giallo preso da Celic nei primi minuti. Appunto, detto, eh, invece, tutto sommato, poi alla fine, dal punto di vista difensivo, non ha fatto grossi danni. Ecco, insomma, tutto diciamo sommato. che non,
0: non, non ti ricordi una cosa bella, e forse non ti ricordi neppure una cosa brutta, brutta. Ecco. Quindi una, una partita abbastanza mediocretta? Eh, non lo so, insomma, senza lampi. Nemm... Oh, vista, vista la
2: difficoltà oggettiva la dell'impegno se l'è diciamo, anche cavicchiata alla fine però no.
0: sì però eh, siamo sempre lì no? eh, se tu giochi con quell'atteggiamento lì e fai l'esterno che dovrebbe essere un esterno a tutta faccia e tu la faccia la fai soltanto a metà mi rendo conto che hai di fronte un avversario molto forte parlo come complesso di squadra con un, un diretto avversario importante e un, uno pronto a che, che, che poi De Bernardes è molto bravo ma è uno anche, anche dei calciatori più scorti. a me mi è antipatico, non so a che mm. livello veramente, non so in, quando inquadravano lui ero più tentato di dare una botta al televisore quando inquadravano <ride> i Brimace cioè che stava in panchina <ride> e sembrava, scusa Valle se tutto quel tuo no, edo, no. ma tuo l'avversario è una persone tutto. persone antipatiche <ride> veramente, sembrava che da un momento all'altro prendessero in mano la situazione, però insomma eh, poi le cose so, cambiano, quindi, okay. quindi per il mio giudizio su, su Selic è un pochino bloccato e rimandato, eventualmente tra qualche tempo quando
1: Ci capiremo
0: realmente che tipo di giudizione non è lui tanto che mi preoccupa. Mm, cioè, mm, nel senso che da lui mi posso aspettare il 6 il 6 e mezzo, da chi invece io mi aspetto il 7, 7 e mezzo. In questo momento sto vedendo il 5, 5,5 e mezzo e quello mi preoccupa. Eh, quello realmente mi preoccupa. Non, non può essere un problema Selic, è un problema su altri calciatori che dovrebbero garantire un tasso tecnico superiore e che in questo momento quel tasso tecnico lì se nascosto nella tana il tazzo, come solito, faccio tutto andato benissimo e sì. ti dico sì. che
1: sa, siamo se ad essere d'accordo con te ripartiamo da qua domani, tanto ci avviciniamo subito alla Coppa Italia, insomma, in questo, che bella in la questo Coppa mese Italia. siamo che di bella. frequenza ogni tre giorni, per cui
0: 55.000 persone previste, ora sì. è 21, ho letto da qualche parte 20:45, non mi fa ingannare, 20:45. 21, 21.
1: Che beh perché guarda questo orario spezzativo si può dire che secondo me manco che schiaccia che visce più niente, quindi può capitare anche, sì. anche sì. un refuso.
0: lo so, lo so cosa giusta so, dai, so. solo chi okay. fa
1: sbaglia non mi fa quello troppo severo ah, comunque fatto sì, bene a ricordare che in realtà le <ride> 21 ti mi va bene ma non è vero
0: eh, buona giornata ciao Bimmo,
2: domani
0: Mimmo quando ho saputo che c'eri tu ho detto questo progetto si fa